0: ーーダムチンパンパジーポッドキャスこの番組はアマチュア漫画の「リーダムチンパンジー」の楽曲を中心にどうか思いついたことをお話しする番組です。さあ始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。えー、皆さんは普段美術館なんかに行かれますでしょうか僕は絵画にそれほどの興味はないんですが、美術館に行くのは結構好きですね。で、えー、東京に出張した際にちょっと時間がありましたので、国立西洋美術館というところに行きました。これが2016年の1月か2月かぐらいだったんですけど、その年のね、えー、7月に、国立西洋美術館というのは世界遺産になりました。世界文化遺産ですね。で、私はこの美術館に行った理由は、この美術館を建築した建築家が、まあ、非常に好きでして、それでまあ美術館に行ったわけですけどもで、この美術館のことをお話しする前に、この建築家のことを今回お話ししたいと思います。建築家の名前はル・コルビジュジエと言いますね。なかなかあの、発音しにくいですけど、ルコルビジュエという方、まあ知ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、人生をざっとご説明してみたいと思います。非常に面白い人ですね。彼は、まあ芸術家というのは一番表現が合ってますかね。建築をいっぱい作ってるんですけど、建築家だけでなくて、常に絵を描き続けてましたし、それから詩を書いたり、たくさんの著書を書いたり、それから雑誌の編集長もやってましたし、タペストリー、それから彫刻、まあ、いろんなところに手を出してますね。で特に他の人は、まあ、建築では一番有名なわけなんですけども、彼の人生をね、振り返っていくと、1887年生まれですで。スイスのラッショー・ロフォンという、スイスとフランスの国境に近いところですね、の小さな町に生まれました。この町は、時計職人がいっぱい住んでる街だったんですね。今でも高級時計を作る街らしいんですけども、ここでお父さんも時計職人で、お母さんはピアノの教師というところに生まれました。それからお兄さんが一人いますね。で、お兄さんにはね、音楽の才能があっておで、後に作曲家になっています。彼は次男坊ですけど、母親が大好きという、まあマザコン的な要素がありまして、で、お兄さんに非常に嫉妬してたんじゃないかなという感じがありますね。ただ、才能がなかったもので、とりあえずは時計職人になるという形で、えー、装飾学校に入学しました。彼が運がいいのはね、その学校で非常に素晴らしい教師に出会いまして、まあ、この方は、あの、学校の先生であり画家だったんですけど、シャルル・レプラトニエという方に、絵だけじゃなくて、君は建築をちょっとやってみたらいいというので、まぁ、あ、17歳半ぐらいから住宅設計を始め、19歳にはね、あの、もう最初の建物が完成しています。ファレテと言いますが、ですから、まあ、この、非常に若い時から建築に携わったわけですね。そして彼はその、いろんな建築物を見るために旅行にかけてます。最初の、えー、家を建てた時の報酬を元にして、ひとまずね、2年間ほど海外旅行をしてますね。もう海外旅行2年間というのは、ま、放浪に近いですけども、そこでいろんな、えー、ヨーロッパの街を歩き、えー、いろんな建築物に非常に感銘を受けたわけですね。特に彼が一番感銘を受けたのは、アルテノンの芸者神殿に非常に衝撃を受けたようです。まあ、その建築物に、その、精神性を見出したと言いますかね、芸術性を見出したと言いますか、ただの建物ではなくて、そこの中に精神性があって滲み出しているという部分に彼は感銘を受けまして、まあ、その芸術家的な彼の感覚ですね、からその建物を作っていこうというふうに決意するわけですね。そして第一次世界大戦がありまして、街は荒廃してます。その時に彼は量産型のね、建物を作ろうというので、友達のマックス・デュボアという方と一緒に、1914年にドミノシステムというものを提唱しています。これは量産型の住宅を作るための工法でして、それまでのね、伝統的なヨーロッパの建物というのは、壁自体が屋根とか床を支えていました。なので、非常に頑丈なその石積み、の壁があって、で、窓はどうしても大きく取れないですね。窓を大きくすると建物が崩れてしまいますので、小さな窓が並ぶというような、まあヨーロッパの伝統的な建物が主流だったわけですけども、彼が提唱したのが、鉄筋コンクリートのフレーム構造にして、で、えー、屋根と床を支えようと。まあそういった形で、あの、柱が、えー、壁の代わりをするということですね。そうすると、壁の部分が非常にあの、重要だったのが、重要なものが柱に変わりまして、で、外観の部分、その壁という部分はもう本当にどんな素材でも使えると。まあそういった意味では、全面鏡張りという形にすることもできるというふうに、彼は考えつきました。これがまあ一つのまず、今の全ての建物の近代建築の基本になってますね。このドミノシステムによって、まあ、自由な建物の作り方ができるようになったわけです。極端に言えば、床と屋根があれば、そこを支えるのは柱が6本あれば十分で、それと階段があれば2階が作れると。で、中の間仕切りですね、部屋の仕切りも自由に配置することができますし、外観部分の壁というのもいろんな素材を使ったり、薄くしたり、ガラスにしたり、木材でも何でも使えるという形で、建築の非常に幅を広げたわけですね。ですので、今、東京で見られる、まあ、地方としてもそうですけど、近代建築、いわゆるビルというのは、彼の考え方が元になって作られていると言っても過言ではないですね。それから彼はパリの方に移動します。パリに移動したのが30歳になってますね。それまでは地元で学校の教師をしたり、旅行をしたりと、それから個人の邸宅を建てたりで、えー、建築家として携わっていました。1917年に30歳でパリに移ってから、翌年にはパリで画家としてデビューしてますね。画家のオザンファンという方に出会ってから、ピュリスムという自分の絵画の主義と言いますかね、を立ち上げまして、まあ、ちょうどキュビズムなんかがピカソとかね、の影響を受けて、いや、それよりもっとピュアなものを作ろうというので、ピュアから来たピュリスムという絵画を発表します。ちょうどこの頃にはね、網膜剥離で左目を失明したりしてますね。画家とか、それから空間を認識する、その建築家が片目を失明するというのはなかなか悲劇だとは思うんですが、彼は全然へこたれずにね、その後も政府的に活動していきます。今年にはね、建築とかアートの思想雑誌を作ってますね。エスプリ・ヌーボーという本を作り出して、そこの編集長になってます。そこでね、自分の建築の理論とか、それから建築に込める、なんて言うんですょね、思いみたいなものをどんどん発表していくわけですね。で、自ら編集長だったので、いろんな人から寄稿文も寄せてもらったんですが、どうしても雑誌をどんどん出すのに足りないというので、その時ね、彼はあの自分の名前を偽って、ペンネームでどんどん文章を書いていきます。その時のペンネームがルコルビジュエという形になります。なので、彼の本名はシャルル・エドワール・ジャンヌレという名前なんですけども、ルコルビジュエというのは、彼の先祖の名前をもじっているようですね。それから、カラスのコルゴともかけて、だから自分のね、えー、アイコンといいますか、マイキャラクターみたいな感じで、カラスの絵をしょっちゅう描いています。まあ、こういったあの、自分のキャラクター作ったりね、こういうところも、なかなか可愛いところがありますね。それから、1922年にはね、えー、300万人の現代都市を構想したりしてます。これは、都市構想ですけど、まあ、建築、かというレベルじゃなくても、都市丸ごとをね、自分でプロデュースしたいというので、で、別に頼まれてもなくても、彼はどんどん、こういった、家を設計したり、それから、街を設計したり、ビルを設計したりしてます。なので、別に頼まれなくても、どんどん自分から発信して、それを見た誰かから依頼を受けるとい,ういった形のスタイルですよね。それから、ちょうどね、自分のお兄さんのために家を建てたり、で、運がいいのはね、彼のいとこが元々建築家だったんですね。その建築家のいとこと一緒に活動することによって彼の幅は広がっています。まあかなり技術家寄りなので彼の設計というのは基本的にはほぼデッサンに近いようなものが結構多いんですねで。その彼のイメージしたものをいとこが形にするという形で非常にうまく回っていきます。そして彼は38歳の時にレマンコハンのね、コルソーという場所に両親のために小さな家を建てます。小さな家というのが名前なんですけど、その家が非常に美しいですね。湖や見渡せて、まあ平屋の建物なんですが、非常に美しい建物ですねで。父親はどうも病気だったようですぐ2年後には亡くなってしまいますが、母親の方はこの休暇小屋として作られた小さな家で、30年、100歳の誕生日直前までこの家で暮らしています。それから3年後ですね、41歳になるとき、彼はもう一つあの発明といいますか、新しい建築の思想を立ち上げますね。それが近代建築の5原則というものになります。もともと先ほどご説明したドミノシステムという建物を壁ではなくて床と天井を柱だけで支えるという、まあ発明といいますかね、それからさらに広げまして5つの原則を作りました。これは、一つはピローティ。まあ、柱のみで支えることで、地上階には壁で閉ざされない、開放された空間を作ることができる。これは、あのー、大きな柱で建物を持ち上げてしまおうと、空中に。そうすると、柱と柱の間には空間ができますから、そこを自由に人が歩いたり、車が移動したりできるということですね。それから、屋上庭園。柱がね、屋根を支えます。で、屋根が真っ平らにすることができるので、勾配屋根ではなくなりますから、ここの屋上に、そのまま空中庭園として利用すると。そうすると、都市には自然を取り戻すということができるわけですね。まあ、要は、屋上緑化という形ですけど、こういうの,たいものを最初に提唱したのも、やっぱりすごいところですよね。それから、自由な平面ということで、まあ、構造体から切り離された間仕切り壁は自由に設置ができ、空間は自由に配置できるようになると。これは、まあ、柱だけでできてますので、柱の間の空間には、自由に壁を作って、その、部屋の間仕切りをできるということですね。それから横長の窓、荷重から解放された外壁は横長の窓を作ることが可能になる。結果として内部に均一な光が取り込まれるということで、それまで小さな窓しか作れなかった壁に、広い横長の窓をつけると、そうすると、家中に外の光が入ってくるじゃないかという、これも結構エコな思想になります。そして自由な立面。外壁には厚や形状、素材に制限がなくなって壁面パネルとかガラス壁が可能となるということですね。外壁の部分に素材に制限がなくなりますから、それまで石積みだった外壁がいろんなもので作れていると。まあ、木枠で作った建物も彼の作品の中にはありますし、木材使ったものですね。それから、最新のアルミニウムとかガルバニウムとかそういったあの最新の建材で外壁を覆ったりすることもできますね。ですのでまあこういった彼のこの近代建築の五原則というものが今の全ての近代建築のまあ元になっていると言っていいと思います。ただこういった考え方はやっぱりそれまでの古い建築家、古い建て物の建築家とか装飾をメインにしてた方にしてみれば、まあ敵と言っていいですよね。全く新しい発想ですので、まああのー、クラシックやった人にロック聞かせるようなものですからね。で、これからロックが主流だっていうふうに言うと、まあかなり反発を受けるわけですが、彼もかなりの攻撃にあってます。新しいことをするっていう人はね、なかなか困難に立ち向かわないといけないですよね。その後彼は、えー、結構、コンペティションでは負けることが多かったですね。国際連盟のコンペで。でも、いろんな人がコルビジュエのデザイナーが一番いいというふうに言ったんですけど、アカデミー派の建築家という、まあ、まあそれまでの古い体質の建築家の陰謀によって落選してしまうと。まあその後も結構大きいコンペではほぼ全部負けています。国際連盟の後今度国連の本部というのも設計参加しますが、アイデアだけ取られて途中で外されてですね、結局彼のデザインに近いようなものを他の人の名前で作られてしまうとか、まあこういった部分では彼は不遇な部分もありましたね。それが彼は結構アバンチュールも楽しんでます。42歳の時には南アメリカで公演をしたりして、その帰り道に豪華客船の中でジョセフィン・ベイカーという当時非常に有名だった美人の人気オペラ歌手と出会います。で、この船でまあ、意気投合しまして、まあ、ヌードの絵を描いたりね、かなりアバンチュールを楽しんだようですね。で、同じ年の1929年には、非常に若くて美人な、そして才能のあるね、フェリアンという女性と出会いまして、彼女と一緒に家具を作ったりしてます。これはね、今、まあ、カッシーナっていうところで売ってる LC シリーズなんですけど、ル・コル・ビジュエのえ頭文字で LC と言いますけど、この LC シリーズの家具ですね。特にソファーが有名なんですが、これはね、非常に値段が高いですけど、実際座ってみると非常に気持ちがいいですね。いつか欲しいなと思うような家具になってます。それから翌年にはね、イボンヌガリという元ファッションモデルと結婚します。やっぱりこの方はなかなかモテモテですよね。この非常にイボンヌガリという女性は情熱的で、まあ彼をこれから支えていったわけですね。で、ちょっとマザコンのとこもありますから、この、ルコーコルビジュエは。奥さん放っといてね、クリスマスに母親と一緒に過ごしたりとか、いうこともあったようです。で、結構仲は、嫁姑の仲悪くて、それではかなり苦しいんだようですねで。結婚した翌年、1931年ですね、44歳になりますが、この時に彼は最高傑作と呼ばれるサボア邸という建物を作ります。これも大金持ちの方から依頼されて、作った建物ですが、先ほどのね、近代建築の五原則をすべて具現化したような建物になっています。これは非常に素晴らしい建物ですね。もう本当に柱で立ち上がった建物が空中に浮いているような感じですね。そして前面に横長に作られた窓、それから屋上庭園。で、建物の中にもね、そのペリアンという方と一緒に作った家具が配置されてまして、まあ宣伝しきってますよね。この家は、その後ね、金銭面では、非常にあの、建築費がかさんでしまって、背主と喧嘩になりまして、さらには、ちょっと、水回りがね、うまく作ってなかったみたいで、雨漏りしまくるというので、まあ、かなり揉めまくった家のようです。で、その後は、結局、依頼主は、そこにほとんど住まなくて、その後、まあ、ほとんど廃墟のようになっていたようですね。戦時中なんかは、豚の飼料親になったりとか、倉庫になったりして、まあ、ボロボロに荒れ果ててたわけですが、彼の亡くなる直前に取り壊しする話が出たんですけど、世界的に反対運動が起きて、今では世界遺産として登録されています。で、まあ、彼はイボノとの間に子供ができなかったので、まあ、犬を非常に可愛がったという話です。犬の名前はパンソーというね、名前でしたけど、えー、1945年57歳になりますが、この時にモデュロールという研究を完成させています。このモデュロールというのは黄金比と関わってきますね。で、彼は自然豊かなスイスの町で生まれていますので、お父さんなんかは非常にスキーもするし、山登りも大好きというので、よく連れて行ってもらったみたいです。で、ル・コルビジュエもスキー大会に遠征したりするような、結構ね、あの、ガリガリのおじさんなんですけど、スポーツは大好きだったみたいですね。で、彼がその自然の中でね、いろんな植物とかもデッサンしてるんですが、この植物をデッサンしたというのも最初に出会った先生のおすすめで、植物をデッサンしていますんで、で、その植物とかを見ている中から、黄金比率にたどり着くわけですね。彼の身長はちょうど西洋人の男性の平均身長だったようで、で、その平均身長の男性の体を測っていって、それを黄金比率に当てはめると。で、まあ、要はその建築の基準を作るわけですね。成人男性の体に合わせた建物の作りを作っていくという基準を作って、で、その建築基準で作っていけば、その後の増築とか改築、で、そういった場合にも一つのパターンがありますんで、この森ロールというものに合わせていけば、建物が作りやすくなるというので、まあ、日本人のね、大格にちょっと合わないですけど、彼のモディロールというその建築基準というのは日本の、えー、国立西洋美術館にも反映されてますし、この、えー、モディロールという建築基準はこの1945年の以降の彼のね、すべての建物に当てはまりになってます。その後彼はね、国連のね、本部のコンペには負けたんですが、インドでは一つの都市計画に携わることができました。で、フランスなんかでも都市計画立てたんですけど、落選したりしています。で1952年、えー、65歳になりますけど、この65歳の時に南フランスね、こちらは奥さんのイボンヌガリの、まあ、聖火に近いんですけどで、そのモナコのね、隣町、カップマルタンというところに休暇小屋を作りますで。海を眺める場所に小さなホタテ小屋を作るわけですが、こちらがたった8畳という小さな木造の家ですね。で、まあここに彼が通った理由がもう一つありまして、この数着にね、彼の提唱した五原則を、えー、見事に体現しているようなアイリーン・グレイという女性が建てた家があったわけですね。で、彼はこの家を非常に気に入ってまして、まあ気に入っていると言いますかね、その自分の提唱した五原則を使って、彼女の方がね、サボアテという先ほどお話ししたルー・コルビジュエの代表作よりも2年早く彼の提唱した原則で作られた建物を作っています。アイリン・グレイさん。で、この家が非常に美しいというので、彼は気に入ってしまいまして、建物も気に入っているんですけど、まあ、一つには嫉妬もあったようですね。激しい嫉妬も持っていると。自分より先に作り上がってっていうのですよね。なのでね、この彼はすぐ近くにそのホタルオーを作るんですが、しょっちゅうその、アイリン・グレイの作った家に入り浸って、島にはね、彼女が、横に出かけているうちに壁に勝手に絵を描いたりしてます。で、彼の絵はね、この頃ちょうど国際色の、まあ、まあ、キュビズム的な絵を描きますんで、真っ白な壁がその建物の美しさだったんですけど、そういった壁をね、あちこちに勝手に落書きしまくったわけですね。で、帰ってきたアイリン・グレイが激怒したという話がありますけど、まあ、これはあの、建築レイプ事件というふうに呼ばれてるらしいです。この辺もね、彼のちょっと変わったところですよね。気候がたまに。その、なんていうね、写真も残ってるんですけど、アイリングレイドを作った真っ白な壁に絵を描きながら、すっぱだかなんですね。フルチンで絵を描いてね、こっちを振り返ってる写真があったりするんですけど、この辺りね、かなりヤバいおじさんですよね。同じ年ですね、1952年にはユニテ・ダビタチオンという巨大な集合住宅が完成してます。これはマルセイユにあるんですけど、これも繊細の復興として作られた住宅ですね。この建物は本当にピロティで、でっかい柱で持ち上げられていまして、下は柱だけで空洞になっています。で、まあこれがまたすごい建物ですね。で、このユニテダ・ダビタシオンというのは、屋上には幼児用のプールがあったり、体育館があったり、それから屋上庭園もありますし、共同施設、こういったものがまとまって作られています。それから、最上階に幼稚園があって、店舗用のスペースなんていうのも建物の中にありますね。まあ、あの、商店街みたいになっています。で、さらに屋上にその、一周300メートルのね、ランニングできるような、ランニングコースといいますかね、トラックが使われてたりします。まあ、本当にあの、建物が、なんて言うんでしょうね、まあ、曲線と直線でうまく組み合わされてまして、巨大なあの、彫刻作品のようになっています。彼の場合はその建物は単に人が住むという建物ではなくて一つの彫刻のように作っていったという側面がありますね。そしてもう一つあの彼の代表作作られます。1956年ね、ラ・トゥーレット修道院というものが建築されます。それから1955年にはロンシャンの礼拝堂というものが竣工されています。このロンシャンの礼拝堂というのはコンクリート建築なんですけど、それまで彼が作ってた四角に近いような建物とは別に、この建物は非常に有機的なデザインになってますね。仮の甲羅をデザインしているというふうにも言われてますが、屋根なんかもコンコイドなんですけど、非常に曲線で作られてます、まあ。仮の甲羅の下に建物があると言ってもいいんじゃないですかね。そんなデザインの。これは礼拝堂ですから、宗教建築ですね。で、まあ彼はずっと宗教建築を作りたかったんでしょうね。三つの代表作作られてますが、中身にはね、あの、仕掛けがいっぱいですね。建物によっては、小さな穴がいっぱい開いてて、そこから入ってきた光が星のように見えるとか、そういった建物を作っています。そしてこの、ロンシャンの礼拝堂が修行された1955年に初めて日本に彼はやってきています。ルー・コルビジュエを一番最初に日本に紹介したのは、薬師寺和江という方で、この方は岡山県の総社市生まれの建築家ですね。彼の代表作としては、ラシキ市の美観地区にある大原美術館という日本で最初の西洋美術館なんですが、こちらの本館を彼がデザインしています。この薬師和江さんがフランスに渡り、ルーコールビジュエと出会ってですね、非常に加盟を受けたわけですね。そして彼の思想とか書物なんかを日本に持ち帰っていろんな建築家に紹介しています。それに、えっ、ー、と、刺激を受けた日本の建築家たちが次々と入れ替えちルールーコビジのの弟子としててフランスに渡って彼の元で、設計を学ぶわけですねでその建築家たちが日本に帰ってきて、で、活躍しました。そして、今の日本の元となると言いますかね、日本の景色を作るビルを建てていくわけですね。ですので、今の東京の景色、地方としてもそうですけど、そういった、えー、現代建築の元は、このルー・コールビジェからの影響と、言っていいでしょう。そして彼はフランスのアパートにも暮らしてましたが、しょっちゅう南フランスのね、えー、カップマルタンというところに休暇小屋作りましたから、その休暇小屋8畳の非常に小じんまいした建物の中で住みながら、しょっちゅうね、目の前の海で妻と一緒に泳いだりして楽しんでましたね。で、奥さんも亡くしたり、それから、お母さんもね、亡くしたりとか、晩年5年前ぐらいには、ちょっと不幸が続いたりはしてましたが、南フランスのそのカップマルタンというところの休暇小屋で、小さな小さな建物の中で暮らしながら、巨大建築をどんどん設計してきます。そして1965年、77歳の時に、そのカップマルタンの海で海水浴をしてましたら、途中で心臓放射に襲われまして、溺れて亡くなりました。彼はずっとフランス政府から認められたいというのがあったんですけど、なかなかその都市計画も失敗し、建物も一軒のね集合住宅を頼まれただけで、ほとんどフランス政府からは恩恵を受けなかったんですが、亡くなって初めて彼はフランスに認められて、国葬として葬儀が営まれました。で、亡くなる直前にはそのフランスで都市計画、を彼に任せようという話もあったみたいで、まあ気づくのが遅いですよね、彼の才能に。まあそれだけちょっと、フランスという国自体が、まあかなり保守的だったんでしょうね。で、彼の作った建物、2016年の4月に世界遺産に登録されたわけですが、彼の作品、世界7カ国の17のルーコールビジェ設計の建築と都市計画作品が一括して丸ごと世界遺産に登録されました。で、その中の一つが、東京・上野にある国立西洋美術館なんですね。で、この土地というのは、まあ、上野にあるわけですけど、上野動物園のこもすぐ近くですが、この上野の山というのは、もともと歴史で言うと、前、ま、田、あ、城から北東の方位にありまして、ちょうど肝になります。で、この場所には、もともとは、徳川将軍家のね、菩大寺として、関英寺というお寺がありましたが、これがあの、戊辰戦争で大部分が消失しまして、明治の頃にね、公園として整備されてました。そして第二次世界大戦の後には非常に荒廃してまして、まあ戦災の傷が残ってました。で、この敷地のあたりにはお寺のーンとかもまだ残っていたんですが、戦災で焼け出された、ね、人たちはそこにバラックを建てて、約700人規模と言われているバラックの集落を作っていたそうです。でまあヒロポン乗用車とかね、商婦とか、それから不老者がうろうろしているといったような場所でして、そういった問題も解決するというのも含めて、この国立西洋美術館を建てようという話になったわけですけども、そもそもね、この,この国立西洋美術館を作る経緯は、松方光二郎という実業家がまず関わってくるんですけど、彼は川崎造船所の社長だったんですが、非常にお金持ちでして、世界中の美術を買い集めたわけですね。特にヨーロッパの美術を買い集めました。場所が進めてくるものを次から次へと買い集めるという形で、彼自身も私はあの絵のことはよくわからないと。お金があって、進められるからバンバン買うんだというような人だったみたいですね。で、非常にたくさんのコレクションを残しています。で、そのコレクションも第一世界大戦の後ですね、特殊が終わって軍縮とか関東大震災というものが起きてから、川崎造船所そののが経営難に陥りまして、この松方という人が集めたコレクションはどんどん売り払われて、あの、散逸していきます。でもね、ヨーロッパの方に行って直接買い付けた絵画というのは、まだパリとロンドン残っていたわけですね。で、ロンドンのコレクションの方は倉庫火災で全部燃えてしまいます。で、パリの方に残っているコレクションはひっそりとね、倉庫に眠ったまま、第二次世界大戦の終焉を迎えるわけです。で、松方さんが亡くなった後、戦後のフランス政府によって敵国財産管理の措置という形で、この松方コレクションというのは、丸ごと全部フランスの所有物になってしまいます。それに対して、吉田茂首相が、サンフランシスコ講和条約の中で、日本へ返還してくるというふうに申し上げたわけです。で、フランスの政府は、放送した上でですね、まあ、返還というと、なんか、取ったみたいになるじゃないかっていうので、寄贈してやるという形で、日本側へ370点が戻される形になりました。その中にね、あの、ゴッホのアルルの進出とか、そういった重要作品もいっぱいあったんですけど、まあ、その中のね、重要作品は、何点かはね、返してくれませんでしたね。このあたりなかなかフランスというのは、せこいところがあるなという気はしますが、それでもね、国立西洋美術館の中には、モネの水ンとか、非常に有名な作品も残ってますね。で、そういった松方コレクションを変換するにあたって、もう一つ条件をつけてきまして、そのコレクションを展示するための特別な美術館を新しく作れというふうにフランス化で言われます。そして、えー、日本で、美術館の設計者を誰にするかというところで、ルーコールビジェにしようという話になったわけです。で、日本政府がその美術館の設置を決定して、設計者としてルーコールビジェが選ばれたわけですが、日本側の協力者としては、前川国夫、坂倉順造、吉坂隆正という、まあ3人の弟子が決まりました。この3人がルーコールビジェの元で、元々働いていたわけですね。まあ、ですから、この3人の弟子が、コルビジュエのデザインをもとに細かい設計をしていくという形で国立西洋美術館は作られていきます。で、彼ね、当時の日本では、まあ今はそうでもないですけど、当時彼が来日した時には日本中が湧いたみたいですね。フランスの有名な建築家がやってくるというので、日本中が建築家がね、浮気だったそうです。で、こうやった経緯で国立西洋美術館は建設されたわけですが、僕はあの、ちょうど世界遺産に登録される半年ぐらい前に東京に出張できまして、そしてこの西洋美術館に行きました。絵画の方にはあまり造形は深くないので、絵を見るよりもどちらで言えば建物の中に入って建物ばかり見ていたわけですけども、この建物の魅力をちょっといくつかお話しすると、外観という部分、で先ほど説明したモデュロールというもので外観ができています。それから床とか壁とかそういったものを全部モディロールという彼の考えた建築基準で作られています。ピロティ、柱で建物を持ち上げたように見せるという建築方法は同じようにできています。なので、ちょっと離れてみると柱の上に建物がポンと乗ってて空中に浮いているように見えますね。ピロティなんかもルーコルビジュエの建物はコンクリートの打ちっぱなしというものが結構多いんですが、この柱もコンクリートの打ちっぱなしなんですけど、あえてね、その、木枠の木で枠を作るわけですが、その木枠の木の木目といいますかね、がコンクリートに残るように作られています。これは日本の建物なので、まあこういった木目を残した方が日本人にとっては馴染みがいいんじゃないかというので、そういったアイデアなんかも日本人の建築家の方から出てきて、それをルコールビジュがいいんじゃないっていう感じで使われたりしてますね。それから建物の中に入りますと、まあ制度のような空間があります。ここは彼のお得意のうーん宗教建築の建物の中にいるような気分ですね。吹き抜けになったホールの屋上から自然光が降り注ぐような形になっています。ここはもう19世紀ホールという名前が付けられていますが、元々はコルビジェはね、ここに19世紀の出来事の写真を全面に貼り付けてやろうというふうに考えてたそうですが、まあ、その間ではちょっとあの、蹴られたみたいでして、今は彫刻が2つぐらいかな、ポツンと置いてあるだけで、1つの空間だけになってますね。まあでもこのトップライトとか、それからスロープ。彼の建物にはスロープが多いんですね。階段ではなくてスロープを対応するというのが、ルコールビジェの建物の特徴ではあるんですが、建築的散歩というふうに彼は呼んでますけど、建物の中をゆったり歩きながら、建物自体を楽しんでほしいというようなコンセプトで作られています。それからバルコニーが、あの、建物の中にあったりとか、えー、それから照明ギャラリーといって、中二階みたいなものが、ね、建物の中にあるんですけど、吹き抜けの部分に飛び出した中二階が全面ガラス張りで、そこに屋上から入ってきた光が降りそぐと。で、間接的に建物の中に入ってくるというふうなエコな作りになっています。で、あちこちに、まあ、当然絵画もあるわけですが、彼の描いた絵も飾ってありますし、ルコーコルビジェデザインの椅子とかね、そういったものも、LC シリーズの椅子、ソファー、そういったものが置いてあります。建物のね、外には地獄の門と呼ばれている、オーギストロダンの大きな彫刻があったり、考える人とか、彼の市民といったロダンの傑作が東京で見られます。で、こう考えるとね、江戸の鬼門に、えー、ロダンの地獄の門がある点というのは少し何か示唆するものがあるのかなという気もしますけども、まあ、こういった形でね、あの、東京上野にある国立西洋美術館、非常に私楽しめました。えー、皆さんもね、ぜひ、あの、機会があれば行ってみてください。このルーコルビジェの建物。まあ、あの、奇抜な感じは受けないかもしれません。ですけど、彼が提唱したこのデザインというのが、今の現代建築に繋がってるんだなと思うと、非常に感銘を受けるところがあるんじゃないでしょうか。当時としては非常にとんがった思想の持ち主で、えー、芸術家であったルーコルビジェ、戦いの人生という感じですよね。実際にはたくさんのコンペで負けたり、自分の考えた近代建築の五原則を徹底的に批判されたりね、かなり苦労の多い人生ではあったみたいですけど、うん、非常にこの人物も面白いですし、建物も、えー、非常に面白いですので、東アジアで言うと日本にこの一棟のみです。それから、アジア全域で見ても、インドの方の都市計画されたあたりと、日本のこの国立西洋美術館にしかルーコールビジェの作品ありませんので、で身近な、ね、日本にあるというのはもう奇跡に近いですからねぜひ国立、えー、西洋美術館東京に帰った際には寄ってみてください。それでは今日はこのところで終わろうと思います。さよなら。